1: Christian Birö und Tobias Kramer. Heute weniger erzählen werden, als wir so, das sonst so tun, denn wir haben nicht drei, äh, einer ist heute leider familiär ausgefallen. Wir haben aber zwei Gäste zu Gast, die an unserem Gewinnspiel, was wir zugegebenermaßen schon etwas längere Zeit her äh, veranstaltet haben und wofür wir zugegebenermaßen auch etwas länger gebraucht haben, um das auszuwählen. Aber wir werden gleich sehen, das ist nicht unbedingt nur schlecht gewesen, ähm, denn bei äh, einer Aktie kommen wir so ein bisschen günstiger zum Zuge und bei einer anderen Aktie, gut, da wäre der Oktober schon ziemlich optimal gewesen, muss man fairerweise sagen. Ähm, dieses Unternehmen in das eigene Depot zu kaufen. Welche drei Unternehmen das sind, erfahrt ihr gleich. Und das erfahrt ihr vor allen Dingen gleich, wenn wir mit unserer Aufstellung losfahren. Und ähm, das können wir natürlich erst dann machen, wenn Herr Röhl wie üblich äh, euch über die rechtlichen Gegebenheiten und so weiter aufgeklärt hat.
2: Ja, heute nicht nur von uns Impulse, sondern von euch von drei Zuschauern, aber es gilt natürlich das Gleiche. Auch das ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, weder von uns noch von unseren Gästen, eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern es sind einfach Meinungen, Impulse und das, was ihr draus macht oder eben nicht draus macht, ist euer Ding. Haftung und Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität können weder wir noch unsere Gäste übernehmen. Demzufolge, wenn es Verluste geben, sollte, übernehmen wir dafür keine Haftung. Wenn es Gewinne gibt, wollen wir auch nichts von denen abhaben. Und ansonsten auch im Interesse unserer Gäste natürlich die Materialien, die ihr heute Abend seht. Die könnt ihr natürlich gerne teilen. Wir freuen uns, wenn ihr das in die sozialen Netzwerke bringt, es sich rumspricht. Aber wenn ihr es teilt, wenn ihr es zitiert, wenn ihr es irgendwie einsetzt, lasst einfach die Logos und den Quellenhinweis drauf.
1: So sieht das aus. Und ansonsten eben auch den Hinweis generell, was die Beiträge anbelangt. Ob es die heutigen sind, ob es die von vorherigen Sendungen sind. Wenn ihr etwas gut findet, dann sagt es gerne anderen Leuten. Gebt uns gerne den Daumen nach oben. Äh, und beurteilt auch gerne im Übrigen den Podcast. Also je nachdem, über welchen Weg ihr TV verfolgt, ähm, sagt, wenn ihr es gut findet und wenn ihr es schlecht findet. Schreibt uns eine Mail, das ist viel nützlicher und sagt, was wir aus eurer Sicht besser machen sollen, können und müssen. Ähm, und jetzt gehen wir in Medias Res, Aktie des Monats mit der Spezialausgabe äh, und, der drei, und den drei vorschlägen Wir haben darum gebeten äh, und wir haben über 50 Vorschläge bekommen von unseren Zuschauern, die sich dann im Wesentlichen auch daran gehalten haben, so ist etwa auf einer DIN-A4-Seite ähm, Aufzuschreiben, was gemacht werden soll. Und der erste Gast, den wir jetzt begrüßen, der stellt ein Unternehmen der südlichen Halbkugel vor. Alles Weitere sagt er gleich dazu. Er heißt Tim Sänger, kommt direkt aus seinem äh, heutigen äh, Studium hierher, ja, studiert im Moment gerade als 20-jähriger BWL. Und äh, den Schwerpunkt, den er da gewählt hat bei der BWL, ist Versicherungs- und äh, sind Versicherungswirtschaft und Finanzdienstleistungen. Das Schöne an ihm ist, dass er auch ein Beispiel dafür ist, dass man sehr, sehr früh schon mit Aktien anfangen kann. Seit er 16 ist, ist er an der Börse aktiv. Sein erstes Investment war der ComStage MSCI World Fund. Super
2: Einsteigerprodukt.
1: Super. Ist. Es gibt auch noch... Aus unserer Sicht geeignet noch geeignetere Produkte. Wer das sehen will, kann sich die Just One Sendung angucken, insbesondere in den zweiten Teil. Da haben wir aktuellere Zahlen drin. Aber der MSCI World natürlich eines der großen Standardprodukte, was wir haben. So, und dann wird es Zeit, dass ich auch sein Mikrofon aktiviere, damit wir ihn hören können und damit... Genau, damit Tim auch Hallo sagen kann und damit Tim sein Unternehmen vorstellen kann. Und damit äh, geht das Wort an dich, Tim. Leg los.
3: Ja, ähm, ich möchte euch heute Naswas vorstellen. Äh, Naswas ist eine südafrikanische Medienholding. Denkt man eher Südafrika, was kann denn da überhaupt so gehandelt werden und ist das denn nicht eine viel zu kleine Klitsche? Nein, äh, naspers ist tatsächlich größer als die meisten DAX-30-Unternehmen. Die bringen ganze 99 Milliarden aufs Börsenpaket und äh, damit ist im DAX-30 zum Beispiel nur SAP größer. Und was machen die eigentlich? Nun, die sind ursprünglich ein äh, Zeitungsverleger gewesen, sind Monopolist in vielen afrikanischen Staaten und äh, machen da halt vor allem so News und so ein Kram. Also klassische Zeitungsverlegergeschäfte. Später kam dann auch noch TV etc. hinzu. Aber dann dachten sie sich irgendwann mal, das ist ja nicht so ganz so zukunftsträchtig und äh, haben dann etwa ein bisschen angefangen, ja halt die Firma umzubauen und mehr zu einer Holding umzufunktionieren und äh, in zukunftsträchtige Sachen zu investieren. Und ähm, genau. Und heute sind sie eines der größten Unternehmen in ganz Afrika unter anderem dadurch geworden, dass sie recht frühzeitig in Tencent investiert haben. Das kennen ja vielleicht einige. Das ist eine der größten chinesischen Aktien. Und dort haben sie ganze 33,15 Prozent damals erworben. Und ähm, ja, das ist natürlich ein ganz schön großer Anteil. Und in der Zeit ist Tencent auch ordentlich gestiegen. Ähm, und wenn man jetzt das Ganze so ein bisschen durchrechnet, dann ist der Anteil von Tencent ähm, mittlerweile 122 Milliarden wert. Und äh, da kann man schon sehen, man hat so ein bisschen über 20 Prozent Rabatt quasi, wenn man Tencent kauft, ähm, indem man halt Naspas kauft. Das kann man so ein bisschen vergleichen zu der Softbank, die der gute Herr Kramer auch mal vorgestellt hat. Dort kauft man sich ja im Endeffekt auch in Alibaba ein, indem man äh, ja, die Softbank halt für günstiger bekommt plus das ganze Restgeschäft. Und auch bei NASPES ist das ganze Restgeschäft auch echt ordentlich. Sie haben halt noch in viele andere weitere Firmen investiert, unter anderem Mail.ru, das ist der russische Mailingdienst und hat dort auch einen äh, ja, sehr großen Marktanteil, sind dort Marktführer. Ähm, sie sind in Deutschland, kennt man das eventuell Delivery Hero, das ist ja dieser eine Lieferdienst, äh, war ja zuletzt auch in den Medien, weil sie das Deutschlandgeschäft an äh, Takeaway verkauft haben. Dort sind sie auch zu einem recht großen Anteil und zwar 23% beteiligt. Ähm, ja, insgesamt sehr rentabel, haben im letzten Jahr auch wieder einen Exit gehabt von Flipkart. Das ist quasi das indische Amazon. Flipkart ist in Indien Marktführer, ähm, relativ groß auch da, also deutlich größer als Amazon. Indien ist einer der wenigen Märkte, wo Amazon auch nicht so richtig Fuß fassen kann. Und ähm, zum Vergleich, also die sind da zum Beispiel im Jahr 2014 eingestiegen mit 616 Millionen und äh, sind jetzt im Exit mit 2,2 Milliarden rausgegangen, also ja für 3,6-facht, also schon ordentlich und ähm, ja, also ist auf jeden Fall unterbewertet, wenn man quasi die ganzen Firmenbeteiligung von NASPAS reinrechnet. Ähm, die Zahlen, die man auch so im Profil so ein bisschen sehen kann, die sind äh, ja etwas schwierig zu bewerten weil äh, das ja kein kontinuierlicher Gewinnsteigerung etc. beinhaltet, weil das Unternehmen ja über die Beteiligung halt sein Ergebnis erzielt etc. Und dann das Ergebnis natürlich gerade dadurch nach oben oder nach unten verzerrt wird, ob es einen Exit eines äh, Unternehmens gibt oder halt nicht, also ob es verkauft wird. Ähm, das kann man auch so ein bisschen sehen. Also die, da steht zuerst ein EBIT da von, von äh, 105 Millionen. Aber ein Jahresüberschuss von 11,3 Milliarden, da sieht man dann, dass viel über die Beteiligungseinkünfte halt reinkommt. Genau.
1: Genau, damit haben Sie natürlich einen Jahresüberschuss, wie anno dazu mal die Porsche. Ja. Die hat ja auch mehr Jahresüberschuss gemacht als Umsatz. Ja, bei Porsche, bei
2: Porsche war es halt nicht nachhaltig, äh, sondern es war ein heißer Ritt. Hier ist genügend da, was man verkaufen kann, immer mal wieder Anteile an Tencent, wobei man sagen muss, äh, diese äh, Milliardenbeträge unterzukriegen, ähm, das würde ein paar Jahre dauern, wenn man das markt schon ja. machen möchte.
1: Wir haben in der Vorbereitung mal nachgeguckt und also im Moment halten sie noch 31% an Tencent. Äh, nach den Zahlen, die wir jetzt gerade hatten, äh, sind die im Moment 129 Milliarden wert. Ähm, und wenn die Zusatzrecherchen, das ist bei einer, bei einer steuerlichen äh, Geschichte jetzt nicht immer ganz zweifelsfrei, aber wenn das, was wir uns da angeguckt haben, so stimmt, dann ist der Wert bei einer Realisierung dieser Beteiligung eben so knapp 100, 102 Milliarden wert. Denn äh, auch in Südafrika müssen Steuern gezahlt werden. Das wären äh, bei Unternehmenssteuern auf Kapitalerträge von 22,4 Prozent eben, äh, ja, auch schon mal ein paar Milliarden, also der südafrikanische das, Staat würde sich auch freuen.
2: Ja, das würde natürlich auch erstmal diesen Discount erklären, ja, weil wenn man solche Abschläge hat, ist man ja zunächst immer geneigt zu fragen, na ist der Markt denn blöd, ja, warum gibt es hier etwas so viel billiger, als es im Direktinvestment kosten würde, aber wir haben das Steuerthema und wir haben natürlich, wenn man jetzt gegen äh, ähm, Nespers mal ein Direktinvestment in Tencent halten, natürlich ein zusätzliches Risiko, also Tencent hat natürlich als chinesisches Unternehmen schon genügend regulatorische Risiken und dann packen wir auch noch eine Verpackung drum, eines Landes Südafrika, naja, also die hatten vor einiger Zeit noch einen Staatspräsidenten, der war der Meinung, Aids könne man dadurch verhindern, dass man nach dem Sex heiß duscht. Nicht? Und äh, in einem solchen Land, da blüht die Korruption und da ist natürlich auch immer ein regulatorischer Eingriff möglich. Das heißt, man hat also zwei, ein, ein wirklich tolles Geschäft bei Tencent, aber man hat zwei regulatorische Höhlen, die nicht sonderlich viel Spaß
1: machen. Und man hat auch ein Unternehmen, was ja ansonsten noch äh, Dinge, Dinge äh, außerhalb von Tencent hat, Tim hat ein bisschen was dazu gesagt, willst du den Teil eventuell nochmal ergänzen, vertiefen oder, oder war das das, was du dazu sagen wolltest?
3: Und zwar ähm, ist Tencent tatsächlich auch, äh, sie beziehen aufgrund des Anteils auch Tencent in die Bilanz ein, weil sie das regulatorisch müssen ähm, und da sorgen sie aber nur für 51% Prozent des Umsatzes und wenn man das dann wieder vergleicht, quasi der Börsenwert von Tencent ist quasi mehr oder weniger, wenn man die Steuern abzieht, halt der Börsenwert ähm, von NASBOS, aber es kommt halt eben noch das ganze Restgeschäft obendrauf und das sind halt keine kleinen äh, Investitionen sozusagen. Also ähm, da kommt man dann sehr schnell auch, selbst wenn man da auch nochmal Steuern etc. abziehen würde, ähm, auf deutlich höhere Positionen. Ähm, wie halt eben durch Deliver Hero, durch, ähm, ja, durch Mail.ru, dann sind sie noch in vielen anderen weiteren Unternehmen investiert, unter anderem halt verschiedene Startups, die kennt man teilweise eher nicht, weil sie sagen auch zum Teil, es ist egal, in welchem Land wir investieren. Es kommt eher auf den Wert des Unternehmens an und deswegen schrecken Sie halt auch nicht davor zurück, eher verstärkt in Emerging Market zu gehen, weil dort eben leichter mehr Chancen zu ergreifen sind. Und ja, also Südafrika ist natürlich kein, ja, so schönes Land, sage ich jetzt mal. Oh,
1: da würde aber, da würden aber einige widersprechen, es ist ein wunderschönes Land.
3: <lacht> Aber ich meine jetzt äh, in, in regulatorischer Hinsicht oder in politischer Stabilität ja. natürlich gesehen, ähm, ist natürlich ein gewisses Risiko, ist natürlich genauso eine Chance, ähm, allerdings ist Südafrika, das muss man auch sagen, eins der stabilsten afrikanischen Länder und ähm, ja...
2: Das, äh, das ist weil also ich, muss, ich muss sagen, ich finde Afrika grundsätzlich ja äh, äh, faszinierend. Es gibt ja äh, tolle Erfolgsstories auch an, an der deutschen Börse, gab es mal die African Development Corporation, die ist dann äh, übernommen worden, die haben gezeigt, was also in Zentralafrika möglich ist, äh, ganz einfach, weil bestimmte Entwicklungsstufen, die wir hier im 20. Jahrhundert haben, dort einfach übersprungen werden, also was Telekommunikation angeht, Festnetz haben die einfach mal übersprungen, die sind gleich zum Mobile gegangen, das gleiche ist beim Banking, ja auch da äh, sehr mobil in den zentralafrikanischen Staaten. Ich persönlich würde mir ja wünschen, äh, da fände ich Nespas viel spannender, wenn sie Tencent äh, einfach mal rausgeben, ja, als äh, Sonderdividende an die Aktionäre einfach so eine so eine Realteilung ist natürlich auch steuerlich wieder äh, wiederum kritisch, aber dann hätte man am Ende einen auf Afrika fokussierten marktführenden Medienkonzern. Das wäre natürlich eine, eine spannende äh, Geschichte, weil diese Afrika-Fantasie, die wird ja hier komplett überlagert davon, dass wir im Grunde eine Tencent-Verpackung haben. Eine Tencent Mit ein bisschen extra. Mit ein bisschen extra, aber natürlich in einem, wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, regulatorisch schwierigen Umfeld und ein regulatorisch schwieriges Umfeld, äh, das wirkt dann auch natürlich gerne mal auf die Währungsseite aus. Und äh, da muss man natürlich sagen, dass der südafrikanische Rand jetzt in Relation zum Euro das Investment in Nespas auch nicht unbedingt verbessert hat. Äh, insbesondere, wenn man den Vergleich zieht mal zu... 10 Cent direkt. Ja, also für die letzten äh, fünf Jahre hätte man in Euro äh, bei äh, Nespers äh, unterm Strich 175 Prozent plus gemacht. Das ist großartig, natürlich. Allerdings, wenn man die 10 Cent Aktie selber gehabt hat, wären es halt 275 Prozent gewesen. Und da ist natürlich einerseits das Thema Abschlag drin, aber sehr stark an dieser Stelle dabei, dass in Euro ist natürlich auch das Währungsrisiko des südafrikanischen Rand.
1: Genau, zusätzlich vielleicht einfach mal noch eine andere Folie eingeblendet, ähm, hier von der University of British Columbia. Die machen da etwas, was ich ganz gerne den gepimpten Big Mac Index nenne ähm, und vergleichen äh, Währungen auf Basis von Warenkörben, also gucken sich Kaufkraftparitäten an. Und äh, da ist zum Beispiel auch der südafrikanische Rand mit vertreten und äh, es wird signalisiert, dass er gegenüber dem Euro um 50 Prozent Unterbewertet ist. Ähm, vor zwei Jahren, das mal auch als Warnung zu dieser Grafik, äh, weil ich die sehr, sehr regelmäßig auch in Vorträgen einsetze, vor zwei Jahren war die türkische Lira übrigens auch bei etwa 50% Unterbewertung und äh, mittlerweile ist sie bei knapp 75%. Ähm, also nur weil eine Währung oder ein anderes Gut, das kennt ihr ja auch, unterbewertet ist, heißt es nicht zwingend, dass jetzt die, die Trendwende bevorsteht. Also von daher ist der Einfluss einer Währung da nicht zu unterschätzen. Christian hat gerade die Zahlen eines Euroinvestors genannt. Der südafrikanische Investor kann von unserer Seite aus, sorry in den Süden, falls uns da jemand zuschaut, für uns vernachlässigt werden, weil die meisten von euch werden im Euro-Investoren sein und gucken danach. Ja, und die, die Frage von Michael, ob Südafrika eine
2: Quellensteuer hat, muss ich sagen, ich würde sagen, bestimmt. Ich habe null Erfahrungswerte. Ne? Bekanntlich äh, ähm, kaufe ich Aktien aus Nordamerika und aus äh, ähm, Europa. Aber äh, Tim hat da was. Tim hat da was. Ich wollte natürlich gleichzeitig auch nur eins dazu anmerken. So wahnsinnig wichtig wäre es aber auch nicht an dieser Stelle. Die Dividendenrendite mit 0,2%. Ja, die reicht wahrscheinlich für eine Tüte Pommes und selbst da braucht man schon viele Aktien. Das Aber, äh, Tim, dazu äh, eine Äußerung von dir noch.
3: Ja, äh, die, die Dividendenrendite ist logischerweise zu vernachlässigen, weil das ist eher so eine alibi dividende Aber es gibt tatsächlich ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland und das Ganze wird voll angerechnet. Also das ist äh, kein Problem. Also zumindest wenn man dem Finanzministerium glauben darf, die das das letzte Mal veröffentlicht hatten, ähm, Genau. Insofern, das sollte auch sonst kein Problem sein, wenn man in Dividendentitel in Südafrika investieren will.
2: Ja, aber das ist mit dem, mit dem Dividendentitel hier, ist das natürlich so eine Sache, ne? Also, Dividende 17 Jahre in Folge erhöht. Äh 24 Jahre nicht gesenkt, das liest dich schön, aber du hast ja das Stichwort äh, genannt, das ist eine Alibi-Dividende, ähm, auch da wäre es halt schön, wenn das so eine reine Verlagsfirma wäre, ein reines Medienhaus, sie haben ja E-Commerce-Plattformen auch in äh, Afrika, nicht nur in Südafrika, äh, zu sehen, was die denn eigentlich so beisteuern könnten, also wenn es da eine Realteilung gäbe, ZTRS ohne alle steuerlichen äh, Probleme, fände ich die Kiste wesentlich spannender. So würde ich persönlich zumindest sagen, kaufe ich lieber das, was das wesentliche Asset ist, Tencent direkt. Warum Tencent eine der Aktien ist, die man haben muss, haben wir ja unter anderem auch mit Karpilni in unserer Asia 2030 Sendung besprochen.
1: Genau. So, und damit äh, wären wir von unserer Seite aus durch. Jetzt die Frage an Tim, hast du noch etwas Letztes anzumerken oder glaubst du, dass wir alles umfänglich genug dargestellt haben?
3: Ich denke, das ist eigentlich ganz umfänglich dargestellt. Also das Risiko mit der Währung besteht natürlich, vor allem weil man halt quasi eine, in den südafrikanischen Rand gehandelte Aktien investiert Dazu muss man aber auch noch ein bisschen sagen, dass auf der, ja in der Finanzseite der, des Unternehmens selber das meiste über US Dollar abgewickelt wird. Also sie bilanzieren den US Dollar und viele der Zahlungen kommen halt äh, auch nicht in den südafrikanischen Rand. Also zum Beispiel, wenn jetzt von Tencent etc. was ausgezahlt wird, ist das halt in Remindi. Ähm, oder halt auch die ähm, der Exit jetzt von Flipkart, das sind indische Rupien, also ähm, es ist halt logischerweise das Land, in dem die Investments getätigt werden und äh, da kann man sich dann auch nicht verwehren.
1: So und das soll es zu Nespers an der Stelle gewesen sein. Äh, danke an dich, Tim. Äh, schön, dass du hier dabei warst und äh, den weiteren Verlauf wirst du ja mitverfolgen. Wir schalten jetzt dein Mikrofon wieder auf stumm, denn wir kommen jetzt zum zweiten äh, Teilnehmer, den wir heute mit dabei haben und wir begrüßen Stefan Philipp dazu ähm, aus Österreich. Er hat einen ganz interessanten Studiengang hinter sich gebracht, nämlich Forstwissenschaften und äh, Consumer Science. Ist seit 2017 Fachbereichsleiter Waldökologie bei der Vorarlberger Landesregierung. Ähm, Börsianer seit zehn Jahren. Sein erstes Investment war ein Eskaderzock, der glücklicherweise positiv ausgegangen ist. Und sein erstes ernsthaftes Investment war und ist immer noch die Veolia. Und, äh, damit schalte ich das Mikro von Stefan auch auf Leib und frage zunächst mal, wenn man sich so vorstellt, Forstwirtschaften und Consumer Science, das zu studieren, äh, denke ich an Bäume, da denke ich an, äh, naja, an wissenschaftliche Untersuchungen über Verbraucherverhalten, das heißt, du kannst genau sagen, welche Weihnachtsbäume in der kommenden Saison gut gekauft werden oder wie ist diese Kombination zustande gekommen?
0: Ja, erstmal schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung in die Sendung. <lacht> Tatsächlich ist Forstwissenschaften ein Studiengang, der eigentlich im humboldtschen Sinn Universalbildung vermittelt, äh, alle Bereiche von Naturwissenschaften über BWL Soziologie beleuchtet und Consumer Science war einfach ein Ergänzungsmasterstudiengang, der sich mit globalen Konsummustern, nachhaltigem Konsum und dem Wachstum der Schwellenländer beschäftigt, in allerdings nur drei Semestern. Also es war eigentlich nur als Ergänzung gedacht.
1: Und lustigerweise hast du jetzt in, in, deiner, in deiner Erklärung dieses Studiengangs zwei Worte schon oder zwei Vokabeln gebraucht. Ähm, nämlich einmal, äh, einmal das Thema Bildung ähm, und zum anderen das Thema ähm, Osten und Asien. Äh, und lustigerweise, deine Aktie ist ja im Grunde genommen genau in diesem Bereich tätig.
0: Ja, genau. Ich möchte heute ein etwas vielleicht exotisches Investment vorstellen. Ähm, die New Oriental Education Group aus China ähm, für mich ist die Beschäftigung mit der Börse deswegen interessant, weil man sich eigentlich mit allem befasst, was die Welt bewegt, sowohl wirtschaftlich als auch technologisch, kulturell und eigentlich mit allen Trends unserer Zeit vertraut ist. Und ähm, gerade die Bildung wird immer wichtiger. Ist für mich der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Gerade in unserer technisierten Welt, wo sage ich mal auch einfache Berufe immer mehr Know-how verlangen. Und ähm, gerade China ist ein ganz spannender Markt und die New Oriental Education Group ist eben genau in diesem Sektor tätig. Sie ist der größte Anbieter von Bildung, von Schulbildung, Erwachsenenbildung bis hin zu Senioren-Sprachkursen. In China ist in 80 Städten dort präsent, hat eine Marktkapitalisierung von 12 Milliarden US-Dollar, ähm, ist ein wachsendes Unternehmen, investiert stark in neue Technologien, unter anderem im Online-Sektor ähm, und eben der größte Player in diesem Bereich. Vielleicht ganz kurz, warum ich den Markt so interessant finde. Ich war vor circa 14 Jahren in einem Austauschsemester in Südkorea und habe eben dort gemerkt, dass in Asien durch den Konfuzianismus Bildung einen extrem hohen Stellenwert hat. Wo bei uns ein Streber in der Schule gehänselt wird, ist es dort der größte Held. Die Eltern sparen von klein auf für ihre Kinder, um ihnen Englischkurse zu ermöglichen und sie in tolle Privatschulen zu schicken und geben dafür sehr viel Geld aus. Und der Markt ist natürlich stark am Wachsen. Derzeit wollen noch viele in die USA gehen, wo auch, durch die New Oriental Education Group die ganzen Vorbereitungstests und so weiter abgewickelt werden, aber China baut selbst enorm viele neue Universitäten und ähm, unterstützt Studenten bei den Aufnahmetests, auch im Studium, äh, durch Tutorien und ist auch ganz stark in dem Bereich der schulischen Nachhilfe tätig. Und was mir besonders gefällt an so einem Unternehmen, weil oft die Kritik am Wachstum kommt, ist es ein ressourcenunabhängiges Wachstum. Und je mehr dieses Unternehmen wächst, desto besser wird irgendwie auch die Welt, weil es ist die Basis für alle anderen äh, Wirtschaftsbereiche, dass wir gut ausgebildete Fachkräfte haben. Äh, es hilft den Menschen auch ihr Leben besser zu gestalten, wenn sie mehr Bildung haben. Und der Markt ist sehr groß, weil er von jung bis alt geht. Ähm, gerade Senioren, die auch nicht mehr am Berufsleben teilnehmen, machen oft ähm, Seniorenstudien, machen Sprachkurse etc. Und äh, es ist auch irgendwie inzwischen ein Statussymbol geworden, Universitätsabschlüsse zu haben, so dass ich den Markt spannend finde und das Unternehmen insofern spannend, weil es der dort größte Player ist und ich mich eigentlich seit zwei, drei Jahren immer wieder dort einkaufe, wenn die Kurse gerade etwas günstiger stehen.
1: Dazu hattest du ja im Oktober gerade Gelegenheit, ne?
0: Ja, bloß leider im Oktober greift kein Geld frei, aber es <lacht> stimmt, ja. Es gab einen ziemlichen Rückgang. Ich bin allerdings noch über meinem Einstandskurs und ja, also eigentlich zufrieden mit dem Investment und wie gesagt, es ist eine, eine Beimischung, aber für mich eine sehr interessante.
1: Was uns so aufgefallen ist, also extrem Wachstum, wachstumsstark, 25% Prozent in den letzten drei Jahren ist der, ist der Umsatz gewachsen. Ähm, was auch eine Auffälligkeit ist, ist ja immer etwas, worauf wir achten, dass EBITDA-Wachstum und auch Jahresüberschusswachstum jeweils unterproportional sind. Hast du eine Idee, woran das liegt?
0: Also meine Vermutung sind die starken Investitionen, die man in jüngster Zeit getätigt hat, gerade in dem Bereich der, der Online-Bildung. Und ich vermute, dass sich das in den nächsten Jahren natürlich auszahlen wird und ähm, man muss schauen, wie es sich entwickelt, aber ähm, auch wenn es hier als zyklischer Konsumwert angegeben ist, für mich ist es eigentlich kein zyklischer Konsumwert, denn ich habe eben in Korea erlebt, dass die Leute an allem sparen, aber nicht an der Bildung. Also es ist ja. wirklich gerade in Ostasien enorm wichtig, dass man hohe Bildung hat, es hat einen gesellschaftlich hohen Stellenwert und auch um beruflich weiterzukommen und deswegen ähm, wird da sehr viel Geld in die Hand genommen.
2: Also zu der zu der Einstufung der der Branchen, das ist bei unseren Profilen halt immer so ein Thema. Wir halten uns da bei der Einstufung an den Standard, den auch die Indexanbieter anwenden, also den Global Industry Classification Standard. Und der kommt am Ende halt nur mit äh, zehn Sektoren aus, plus äh, Immobilien noch dazu. Da ist natürlich dann schwierig, sowas wie Bildung unterzubringen äh, und alles, was nicht Healthcare, äh, äh, Haushaltswaren äh, und Essen und Trinken ist, aber irgendwie mit Konsum zu tun hat und Dienstleistungen wird dann als zyklisch eingestuft, äh, ist natürlich auch deshalb äh, ein bisschen schwierig, den Sektor an der Börse zu behandeln, weil es eben sehr wenige Unternehmen nur. Äh, gibt bislang, obwohl Bildung ein solches Megathema ist, ist es ja nicht wirklich äh, breit investierbar. Äh, in Deutschland haben wir überhaupt keinen klassischen Bildungswert an der Börse. Und auch sonst also ähm, New Oriental Education, übrigens mit dem tollen Börsenkürzel EDU, ist ja in der Peer Group, zumindest so wie Bloomberg das definiert, mit Abstand das größte Unternehmen. Und das bereits mit einer Marktkapitalisierung von 12 Milliarden US-Dollar.
0: Ja, was ich auch sehr interessant finde, das heißt ja, man lernt nie aus, ähm, es ist eigentlich ein sich selbst verstärkendes Wachstum. Anders wie bei anderen Konsumunternehmen ist es ja so, je gebildeter die Leute sind, desto mehr äh, entwickelt sich die Gesellschaft und desto mehr Bildung wird nachgefragt. Es ist eigentlich nach ja. oben offen, das Wachstum ist nicht begrenzt und ähm, es hat, das Unternehmen hat auch einen sehr hohen Burggraben, wie ich denke, durch das, dass man zehntausende Lehrer unter Vertrag hat, und das kann man nicht von heute auf morgen quasi kopieren, dieses Modell in China. Auch die Schulen, die man aufgebaut hat, die Strukturen, die politische Vernetzung, und von daher ist es für mich der interessanteste Wert in dieser exotischen Branche.
1: Und man muss ja auch noch eins sagen, wenn man so ein Umsatzwachstum hat, dann zeigt das ja auch, dass offenbar a die Kunden zufrieden sind, b Kunden wiederkommen, c Weiterempfehlungstendenzen auch da sind, die mit dafür sorgen. Also neben dem Marketing ist ja auch das immer noch ein Element, denn wenn das nicht irgendwie gut wäre und oder zumindest akzeptabel wäre, dann würde es ja nicht vorangehen.
2: Nein, ich kann das äh, nur aus, aus meinem eigenen Kompetenzkreis äh, bestätigen. Ich bin ja Dozent und Fachbeiratsvorsitzender bei der FOM, Deutschlands größter privater Hochschule. Die ist gemeinnützig, aber äh, wenn ich sehe, wie sehr doch Student, Studenten, äh, darf man nicht mehr sagen, Studierende, die dort äh, früher waren, äh, das wiederum weitergeben äh, als positive Erfahrung und äh, wie viele dann äh, sich diesen Empfehlungen anschließen, sprich, wie stark dieses Wachstum in dem Bereich ist. Es ist auch äh, ein, ein wirklich spannender, zukunftsträchtiger Wirtschaftsfaktor. Ähm, hast du dich mit anderen Bildungsunternehmen auch beschäftigt, mal so einen Quervergleich gemacht oder ähm, bist du einfach irgendwie auf diese Story aufmerksam geworden und hast gesagt, hey, das ist so gut, da muss ich mir nicht noch fünf andere Bildungsaktien anschauen?
0: Also tatsächlich wurde ich über einen Zeitungsartikel im Urlaub vor einigen Jahren darauf aufmerksam. Ich habe die anderen mal überflogen, aber gerade in etwas exotischeren Ländern neige ich dann doch dazu, immer den größten Player am Markt zu nehmen, weil ich mir denke, der ist der Stabilste und der, wo am wenigsten Risiko besteht. Und ähm, es gibt auch einen interessanten Film über das Unternehmen, American Dreams in China. Ähm, ein Kinofilm, der so ein bisschen die Entstehungsgeschichte beleuchtet. Also gegründet wurde es ja von einem Englischlehrer, der also selber aus dem Metier stammt und die ganze Story und das Wachstum hat mich einfach überzeugt und ich habe dann mit einer kleineren Position angefangen, die ich halt immer wieder ausbaue.
2: Ja, ein bisschen, äh, wo du gerade die äh, Figur des Gründers erwähnst, ja, man hat, äh, wenn man sich die Dividendenpolitik des Unternehmens anschaut, äh, so den Eindruck, die Dividende wird danach festgelegt, ob der Herr gerade Geld braucht oder nicht, ja, also, äh, ich glaube, 2012, äh, 2012 gab es eine, 2013 gab es keine, dann gab es wieder ein bisschen Dividende, äh, letztes Jahr ist die Dividende wieder ausgefallen, also, äh, das ist doch sehr, sehr äh, impulsiv und willkürlich, ja, aber äh, ist sicherlich auch hier, an dieser Stelle nicht das Thema, einen Dividendenwert zu haben. Äh, Gerade, das hast du ja auch ausgeführt, wenn man jetzt mehr in Wachstum wieder noch investieren will, als das, was organisch sowieso schon da ist, macht das natürlich Sinn, wenn es da so attraktive Möglichkeiten gibt und die gibt es in einem Land wie China auf jeden Fall.
1: So und äh, damit an dich auch die Frage, Stefan, ist zu der New Oriental Education aus deiner Sicht alles gesagt?
0: Ich hätte jetzt eigentlich keine Ergänzungen mehr. Vielen Dank, ja. Eigentlich sind wir fertig damit.
1: Alles klar. Dann danke auch an dich. Auch an dich äh, der Hinweis, das Mikrofon ist jetzt wieder abgestellt. Äh, also wenn du irgendwie äh, Erleichterungsschreie oder Beschimpfungen in unsere Richtung los hast, jetzt kannst du das komplett gefahrlos tun. Äh, der Tim kann das schon länger. Und äh, jetzt kommen wir in die Situation, dass wir... Patrick Kartner leider nicht begrüßen können, denn da ist heute, äh, wie das Leben so spielt, was dazwischen gekommen. Patrick ist 33 Jahre alt, ist äh, Kommunalwirt und arbeitet beim ja, beim Ordnungsamt in Dresden. Also kümmert sich auch um das gesamte äh, Management, nicht ums Verteilen, sondern um das Management und die Abläufe hinter den Strafzellen. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich, dass ich, keinen, dass ich keinen habe in Berlin äh, vom Ordnungsamt, den ich kenne. Ich Glaubst du, dass er
2: dann die, die Knöllchen verschwinden lässt oder was? Wenn ich welche
1: kriege, zahle ich die ähm, einigermaßen bereitwillig, weil meistens ist es ja so, äh, dass man, dass man sich. Ich
2: habe hab heute wieder eins bekommen und zwar war das wirklich nicht meine Schuld. Nein, 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 nein. 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 Die, die, die haben bei mir um die Ecke eine Großbaustelle eröffnet. Die und Hunde? Die, ja, und sie haben das In Berlin, eine sie, haben, sie haben das Verkehrszeichen einfach verschoben. Und das jetzt soll man da angeblich nicht parken dürfen, wo man aber vorgestern da noch parken zurück? durfte. Ja, das mache ich auch. Ich habe es fotografiert, ich habe es dokumentiert und das geht, das geht wieder zurück.
1: So, und was was Patrick, äh, der seit vier Jahren an der Börse äh, aktiv ist und als Highlight übrigens äh, die ersten Investment in six vorzüge und in Apple getätigt hat, äh, also auch bei dir zwei große Positionen, bei mir Gibt zumindest eine, auch wenn, ein die, Schlimmeres. auch wenn die kleiner geworden ist, ja, es ist
2: Apple ist kleiner geworden. Six ist auch mal war auch mal größer, aber hey, äh, die Position ist noch genauso groß wie wie letztes Jahr, was die Anzahl der Aktien angeht. Und es gibt äh, dieses Jahr eine schöne Dividende. Und äh, von
1: Apple gibt's auch Gutes, aber
2: ähm, er hat wir was reden, anderes. Genau, wir reden über
1: Wüstenrot ja. und Württembergische. Da denken wahrscheinlich die meisten an das Thema Bausparen und bei der Vorbereitung. Ähm, ja, war dann ein Ergebnis, dass das gar nicht der Haupttreiber im Rundum ist ja, nicht, nicht, der nicht der
2: Haupttreiber, also schon gar nicht auf der Umsatzseite. Ne? Nur 8% des Umsatzes macht das Bauspargeschäft aus, äh, aber immerhin dann doch 27 Prozent vom ja Nettoergebnis. Aber äh, der Hauptergebnisbringer äh, ist tatsächlich das Rückversicherungsgeschäft, äh, ein Geschäft, was wir sehr mögen. Wir haben ja letztens erst in Dresden über die Hannoverrück gesprochen. Wir hatten auch schon mal äh, das Vergnügen, über die Münchner Rück zu sprechen. Bekanntermaßen eine
1: meiner Lieblingsdividendenaktien in Deutschland. Und ähm man kann es an der Stelle sagen, denn wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, ist bereits eine Feedback-Sendung online, die wir heute am gleichen Tag aufgenommen haben, aber als erste ausstrahlen, weil mehr Aktien äh, abgefragt werden und damit der Aktualitätsbezug hörst. Und eine davon da ist immer wieder Rück.
2: Rück, aber das sind natürlich alles Kolosse in Relation zu diesem äh, ja feinen, kleinen Player, die können sich noch besser aussuchen, welches Geschäft im Rückversicherungsbereich sie machen wollen, äh, nämlich Wüstenroth und Württemberg. Der kleine,
1: feine Player ist darüber hinaus auch extrem günstig bewertet. 7,1 das KGV erwartet für 2018. Aber wenn ihr das mit 2017 vergleicht, dann seht ihr, dass es auf 17 noch niedriger war. Das heißt, wir haben da offensichtlich einen erwarteten Gewinnrückgang. Das heißt, an irgendwelchen Stellen... Extrem gut wie vorher, aber natürlich bleibt die Aktie mit einem 7er KGV mega günstig. Ja,
2: natürlich bleibt sie, bleibt sie günstig und es ist natürlich eine Aktie für Anleger, die auf Dividendenwert legen. Das ist äh, bei einem Spezialwert ja häufiger mal der Fall. Wir haben hier einen sehr, sehr sauberen Track Record von über Zehn Jahren, also Dividendenadelmäßig sind sogar elf äh, ohne Dividendenkürzung. Ähm, wir haben eine ordentliche Rendite, aktuell über 4%. Allerdings muss man dagegen sagen, die Ausschüttungsquote ist relativ gering und auch das Wachstum ist nicht wirklich groß. Äh, liegt natürlich auch daran, weil das unterliegende Geschäft nicht allzu sehr hergibt. Wenn ihr das Echtgeld-TV-Porträt vor euch haben solltet, seht ihr, die Erträge schwanken ein bisschen, aber am Ende ist dieses Jahr auch nicht viel mehr rausgekommen als schon vor acht Jahren. Ähm, das heißt, es ist schon eine Aktie für Fans, die eine starke Substanz haben wollen, nee ein Unternehmen haben wollen, was deutlich doch nach unten abgesichert ist, was einen attraktiven, laufenden Ertrag äh, bringt, aber mit dem man wahrscheinlich ganz gut schlafen kann, aber was sicherlich keine Kursrakete wird, so wie zum Beispiel die New Oriental Education.
1: Ja, aber wenn man beispielsweise auch in, mit, dem, mit dem grundsätzlichen Geschäft, Rückversicherung kombiniert mit Bausparen, die beide bei dem Unternehmen offensichtlich gut Starke laufen.
2: Starke Marke, Herr Wüstenrot ähm, ist
1: ja und eben auch sagt äh, das ist ein Unternehmen was nun die Dividende wirklich so dermaßen abgesichert hat äh, dass sie sogar unterhalb deines ja. deines Radarfilters ja. äh, für Dividendenadel liegen von 25 Prozent ähm, und dann so eine Rendite auszuwerfen das ja. ist schon das ist schon gerade für für Income Investoren ähm, eine interessante eine interessante Sache Wichtig dabei,
2: die Aktie ist relativ markteng. Es ist zwar ein Index-Titel geworden durch den Aufstieg, aber trotzdem, das ist etwas, wo man klassischerweise mit Limit arbeitet, auch vielleicht mal mit einem Abstauberlimit. Wenn man sich dafür interessiert, kann man zum Beispiel bei 15 mal was hinlegen und darauf warten, dass irgendjemand vielleicht dazu mal
1: die Aktie gibt. Okay. So, wir haben jetzt zu der Aktie von euch auch keine Fragen. Ähm, wir sind uns sicher, dass Patrick ein bisschen mehr dazu erzählt hätte. Ähm, von daher herzliche Grüße nach Dresden. Ähm, du warst ja auch bei der Veranstaltung in Dresden zu Gast. Da hat man zumindest kurz Gelegenheit, äh, uns zu unterhalten. Und ähm, vielleicht klappt es bei einem anderen Mal. Denn irgendwann wird es auch wieder eine neue Entensendung geben. Omaha rückt ja näher. Im Mai geht es wieder rüber und äh, vermutlich werde ich einen...
2: Gibt es da nicht was anderes? Bring doch mal wieder so Seas Candies mit oder so.
1: Ja, aber das Entschuldige mal, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir in einer Sendung dazu kommen, Seas Candy auszuloben. Warum? Weil du es vorher aufgegessen hast.
2: Nein, ich habe meine lange wirklich aufbewahrt und irgendwann habe ich sie gegessen, weil meine Frau hat gesagt, es steht hier alles rum, ist es.
1: Ja, ja. also ich glaube, die Enten werden äh, relativ reichhaltig wieder in den in den Koffer wandern. Und äh, dann sicherlich auch äh, wieder das Sein. So, und das waren dann auch die drei Unternehmen. Die Wüstenrot-Württembergische, vorgestellt von nicht Patrick Kattner, sondern von uns In an der In
2: seinem Auftrag.
1: Genau, äh, war die eine. Dann hatten wir die New Oriental Education. Und wir hatten außerdem auch die Nespers aktie die uns Tim Sänger vorgestellt hat. Äh, Stefan Philipp war es bei New Oriental Education. Und damit geht es jetzt um diese kleinen Viecher. Denn jetzt seid ihr aufgefordert, uns zu sagen, welche Aktie wir kaufen sollen. Und wir bitten euch jetzt um eure Stimmabgabe und äh, es geht schon fleißig los.
2: So, ich bin gespannt. Also ja, das Ergebnis, wie es jetzt gerade sich aufbaut, überrascht mich dann schon
1: ein bisschen. Ja, ja, aber wir sind, okay, wir, doch, wir sind schon bei staatlichen 65 Prozent. Ja. Ja, also ihr ist, seid heute hat... schnell unterwegs, das macht gar nichts. Ähm, ein bisschen brauchen wir noch ja. zu den zu den 80. Der Umo fragt, ob die Dividende
2: äh, denn gut abgesichert sei bei den hohen Verbindlichkeiten. Naja, wir haben es hier mit dem Finanzunternehmen zu tun. Da kann man halt nicht die üblichen äh, Raten zugrunde legen, die wir bei einem. Äh, äh, ähm, klassischen Industrieunternehmen zugrunde legen. Äh, insofern, gerade das Bausparkassengeschäft ist ja Geschäft, wo man Geld von Leuten annimmt und es dann irgendwann noch wieder auszahlt. Also, äh, bei einer das ist letztendlich eine Art Bankgeschäft und äh, damit Verschuldung zu argumentieren, ist halt dann schwierig. Das macht auch die Bewertung eines solchen kombinierten Unternehmens natürlich immer etwas schwierig. Eigentlich kann man am Ende wirklich nur auf den Ertrag schauen und die Nachhaltigkeit des Geschäfts ist hier auf jeden Fall da. Ja, in der Tat äh, Rainer, Edu, 50% Kurseinbruch gab es hier. Ähm, das ist aber jetzt auch, wenn man bei chinesischen Aktien einfach also schaut, äh, nichts Besonderes. Das kam häufiger vor. Was das Großartige ist, dass die Aktien nach dem 50-prozentigen Einbruch die Hälfte dieses Verlusts auch schon wieder weggemacht hat in kürzester Zeit. Das wiederum kann man von vielen chinesischen Aktien nicht sagen. Vor allen Dingen im Internetbereich äh, hapert es da doch bei einigen. Aber ganz klar, also Edu, das ist ein für anleger mit ganz starken nerven ähm, wie natürlich auch immer in china mit regulatorischen
1: risiken so und jetzt schließen wir auch ähm, jetzt schließen wir auch die umfrage und äh, verkünden damit dass die entchen aus omaha nach Österreich gehen. New Oriental Education ja. hat mit 45% der Stimmen gewonnen und damit herzlichen Glückwunsch an Stefan, den wir jetzt wieder auch vom Ton her dazu schalten. Deine Aktie, deine Aktie hat es gepackt ähm, und wir werden sehen, dass wir äh, die beiden Viecher original verpackt äh, an dich auf den Weg bringen. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Adressdaten äh, entweder schon haben oder sicherlich zur Verfügung gestellt bekommen. Natürlich nicht hier in der Sendung, sondern einfach im Nachgang dazu. Ähm, ja, also wir werden, die, ja. Äh, wir werden die Aktie jetzt kaufen. Ähm, ja. und, also ich,
2: werd, ich muss sagen, ich werde ich sie mir auch äh, privat nochmal äh, ins Spaßdepot legen. Äh, dein äh, Vortrag hat mir wirklich gefallen. Ähm, die die Story ist schön und ja, Bildung, ich kann alles nur unterstreichen, was du dazu gesagt hast, im besten Sinne äh, von Humboldt, was wir natürlich gerade hier äh, in Berlin immer sehr, sehr gerne hervorheben. Ähm, das soll nicht heißen, dass uns der Vortrag von äh, Tim Sänger äh, äh, nicht gefallen hat, ganz im Gegenteil, es war eine großartige Präsentation. Ähm, die du uns vorher geschickt hast, auch das, was wir von dir gehört haben, aller allererste Sahne, ähm, dass es dann doch so ein großer Abstand geworden ist und dass äh, Nespers nur auf dem dritten Rang gelandet ist, hat mich persönlich sehr gewundert. Ich habe gedacht, es wird ein engeres Rennen, aber ich glaube, es liegt an dieser Verpackung. Ja, ich glaube 10 Cent an sich wäre bei vielen Zuschauern deutlich mehrheitsfähiger. Aber ich muss auch zugeben, gegen New Oriental, gegen diese Story, die wirklich schlüssig ist, war es verdammt schwer.
1: So, und jetzt gucken wir uns mal an, ähm, dass wir äh, dieses Unternehmen hier einfach äh, kaufen. Jetzt gucken wir mal ein bisschen, wie es bei, bei Trade geht, sieht es auf jeden Fall im Moment äh, hoppala, spürbar günstiger aus. 67,70 ist hier der Kurs. Ja. In Frankfurt ist man der Meinung, äh, 22 Cent mehr nehmen zu wollen. Äh, was haben wir denn hier? Wo bin ich denn jetzt das gerade? Wichtig, wir
2: haben diese Sendung ja live jetzt am Abend, ähm, wo man sagen könnte, ups, da sind ja die chinesischen Börsen zu. Nee, ist völlig egal, sondern diese Aktie wird in den USA gehandelt. Also eines der Unternehmen, die sich entschieden haben, aus China heraus den Börsengang in den Vereinigten Staaten zu wagen. Deshalb, wir sind jetzt genau zur richtigen Zeit, um US-amerikanische Aktien bzw. Aktien, die dort primär gehandelt werden, zu
1: erwerben. So, als Lokalpatriot äh, schauen wir natürlich auch immer dahin, äh, was in Berlin so passiert. Aber würde ich jetzt sagen, geben wir das Ganze einfach mal äh, an Tradegate. Wir sind... Natürlich mit einem Limit unterwegs und sagen, wir wollen die 67,70 auch nur bezahlen. Ähm, so, bin ich jetzt mit 15 richtig gepolt oder denke ich gerade falsch? Da rechnet man lieber nochmal nach. Äh, 15 ist gut, also kaufen wir 15 New Oriental education
2: Stefan ähm, wir müssen über eine Sache sprechen über ein anderes Unternehmen noch ganz kurz nämlich Aurelius äh, was ja für dich eine ganz besondere Bedeutung hat denn herzlichen Glückwunsch du bist vor ganz 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 kurzer Zeit ich glaube vor einer Woche oder so Vater geworden
0: Ja vielen Dank also erstmal für, an das Publikum hat mich sehr gefreut und das passt natürlich sehr gut, weil mein zweiter Sohn wurde geboren am Samstag. Man hört es an meiner müden Stimme wahrscheinlich auch. Und ähm, genau, also sein Name ist Aurelius, aber er ist natürlich nicht nach der Gesellschaft aus München benannt, von denen ich zwar auch Aktien halte, aber ähm, das war jetzt nicht die Geschichte dahinter. Aber vielleicht die erste Aktie, die ich in, in sein Depot lege, weil für meinen anderen Sohn, der Linus heißt, ähm, bin ich schon fleißig am Sparpläne eröffnen. Der ist zweieinhalb. Okay, ja, das,
2: ist, das ist großartig, genau so soll es sein. Und äh, ja, das, das Gefühl, äh, so einen kleinen im Arm zu halten, ist wirklich äh, toll. Und äh, alles Beste für den kleinen Aurelius.
0: Dankeschön, Dankeschön.
1: Und an der, Stelle, an der Stelle sind wir mit der EchtGeld TV Aktie des Monats Spezialausgabe ähm, schon durch, wenn diese. Sendung online ist. Weiß ich gar nicht, was wir was wir dann gerade noch an Sendungsformaten, wie wir da in der Reihenfolge jetzt gerade durchgehen, weil wir haben ja in der nächsten Woche wieder zwei Sendungen, die wir aufnehmen, wie wir die dann live stellen. Müssen wir mal gucken. Es kann also sein, dass es mit dieser Sendung auch noch einen Moment dauert. Von daher einfach der Hinweis. Äh, Im Moment äh, wissen wir selber noch nicht, in welcher Reihenfolge wir was live stellen, auch von den Sendungen, die wir nächste Woche aufnehmen. Von daher wie es sich bei TV gehört. Weiter geht's immer und zwar immer auf unserer Website. Da könnt ihr vor allen Dingen zu allen Unternehmen, die wir bisher so vorgestellt haben und die wir euch bisher gezeigt haben, natürlich auch den ETFs immer noch mal in der Suche nachschauen und euch angucken, wie das wieder so war. Und wenn ihr Mitglied in der Lounge, in der TV Lounge seid, dann könnt ihr euch auch alle Unterlagen dazu immer noch herunterladen. Das muss dann ein wenig exklusiver gehalten werden und wird auch von uns exklusiver gehalten. Ansonsten findet ihr natürlich alles auf YouTube über unsere Website. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und sagen bis zum nächsten Mal aus Berlin.